0: 话说这董家庄啊，有一个店户叫丁锦，店户呢生了一个儿子叫二牛，家里还有个女儿，就招了个上门女婿。这女婿啊叫曹宁，女婿啊还帮着店户丁锦干活，一家人相处的很好。这时光荏苒，岁月如梭呀，转眼间二牛啊生了个儿子叫三宝，女儿呢也生了个女孩，因为住在娘家。就按照辈儿排下来叫四宝，这转眼就有了第三代了啊！这三宝和四宝两个人呢、啊、是同年同月出生，生日啊只差几天而已。姑嫂俩就把小孩抱着一块玩，一起喂孩子还在襁褓中的时候啊，就定下了娃娃亲。这三宝和四宝之间呢又是非常的投缘，很友爱。稍稍长大一些之后啊，这两个人就是形影不离呀、啊。小户人家的，没那么多讲究，也不避什么嫌疑。看两个孩子一块玩，就常指着说：“哎，这个呀是你丈夫，哎，这个是你老婆。”两个小孩虽然不懂是什么意思，但是已经听习惯了。慢慢的呢，小孩就大了，到了七八岁，两个孩子仍然跟着二牛的母亲是同睡同住，也不避讳。到了康熙六十年，一直到雍正元年之间。这是年年欠收啊！丁锦夫妇呢，相继就去世了。丁锦的上门女婿曹宁啊，先流落到了京城，穷的是养活不了自己呀、啊，忍痛就把自己家的闺女四宝卖到了陈郎中家里。也不知道陈郎中是什么名字，只知道他是江南人。二牛后来呀、啊，也跟着来到了京城，赶上这陈郎中啊，需要一个管童，就也把三宝也卖给了陈家。二牛就告诉三宝，千万别说他和四宝已经定为夫妻了啊！这陈郎中啊，家法是特别的严厉，一言不合就打孩子。每当责打四宝的时候，三宝必定是偷偷的哭泣；打三宝的时候呢，四宝也是一样伤心。陈郎中就生了疑心，便把四宝转卖给了郑家。有人说了，这郑家呀，就是那貂皮郑家。卖了四宝，还赶走了三宝。三宝呢，就去找介绍他来陈家的那老妈子。老妈子呀，又把他介绍了另一户人家，到那家人家去当管童。过了一段时间，他打听到四宝的所在，通过各种关系也来到了郑家。几天之后，他才见到了四宝，两个人是抱头痛哭啊。当时两个人都已经十三四岁了，这郑老板呢就觉得奇怪。两人便谎称是兄妹二人，郑老板一琢磨，一个叫三宝，一个叫四宝，这名字是按照排行排下来的，也就不怀疑了。然而，内外宅是隔绝的，三宝四宝啊，只能在出入的时候彼此眉目传情而已。后来年成好了，那店户丁锦的儿子二牛、女婿曹宁一起到京城赎他们的子女，辗转着寻访到了郑家。这卖貂皮的郑老板这才知道，两个孩子原本就是有娃娃亲的，很同情他们，也想帮着操办婚礼，并且仍然留他们在郑家干活。郑家的管师姓严，是一个道学家。这道学家呀，关门读书，闭门造车，根本就不了解线下的人情世故，与古代已经大不相同了，便毫无顾忌的斥责说。钟表结婚是违背礼法，也是律令禁止的。犯了这条，上天也要惩罚。主人呐、啊，你想法很好，可我们这些读书人应当以端正风俗、教化为己任。见了这些违礼乱伦的事而不阻止，那不就等于是让别人去做坏事吗？这可不是君子所为呀、啊。这道学家呀，以辞职相要挟，据理力争。郑老板呢，本来就善良懦弱。二牛和曹宁都是愚笨的乡下人，听说这事儿违法，而且还是重罪，都吓得打消了让两个孩子结婚的念头。后来呢，四宝就被卖给了一个候补官员做了小妾。没过几个月，四宝就病逝了。三宝发了疯的跑出去，也不知道后来怎么样了。有人说了：“这四宝啊，虽然被胁迫而去，可是他毁了妆容，不停的哭啊。实际上，并没有和那候补官员同房。可惜呀、啊，不知道详情到底是怎么回事哦。如果真是这样，那这两个人在天上人间是定会相见的，肯定不会就此永别的。只是这姓严的道学家造了这种罪孽。”不知是出于什么居心呢？也不知道他最终是怎么个结局。不过天理昭昭，他应该是不会有好报的。还有的说：“哎呀，这严老头啊，不是拘于古法，也不是沽名钓誉，而是对那四宝有非分之想，是他自己想要娶四宝做个侍妾。如果真的是这样的话，那么冥府设立地狱正是为这种人。”预备的，说到这儿呢，咱们还得提一句，要按照亲戚关系来论呢、啊，三宝和四宝啊，应该就是表兄妹。这表兄妹结婚呢、啊，其实也算是近亲结婚。不从遗传学的角度来说吧，就现在来说也是违法的。可是您要知道啊，纪晓岚写这故事的时候，那可是清朝的乾隆年间呢、啊。乾隆年间的时候，这姑表亲结婚那是多了去了。这叫亲上加亲，所以啊，纪晓岚这么说也不能算错。